0: Jump Talk. Eu sou o Felipe Palmeri, gerente de CX aqui da Jump. Hoje eu estou com a Vanice, ela é nossa especialista em privacidade e proteção de dados. O Anderson Argentoni é o nosso diretor aqui da área de CX. E a Jéssica, que é a nossa especialista aqui responsável pelo COI. Hoje a gente vai falar de um assunto é, que está bem em voga né, hoje em dia, que é a governança de dados. E a gente vai explorar um pouco também sobre uma ferramenta, que é o Open Metadata, que hoje em dia ajuda bastante a gente com essa com um, essa disciplina, né? E para começar a falar de governança de dados, acho que é legal a gente explorar um pouco o que, que é a cultura data-driven, porque acho que uma coisa está bem relacionada à outra, né? Então, acho que vamos começar explicando um pouco sobre a cultura data-driven. Jéssica,
1: ajuda a gente aí. O que, que a gente pode falar sobre ah, esse assunto? Eu <risos> ah, Perdeu. É, cultura data-driven é o quê? Ela é uma... Ele é um conceito, né? Ah, é um conceito que diz que as corporações, as empresas, elas têm que ter uma cultura, né? então uma cultura que envolva todas as áreas, todas as pessoas, de tomar decisões baseadas em dados. Né? O que acontece muito ah, com as empresas, né? é, e no nosso dia a dia, e até na Jump, né? o, que, o que a gente tem muito quando a gente vai tomar decisão é usar a nossa intuição e usar o nosso conhecimento do passado. Né? Uhum. Putz, o que que aconteceu em situações assim no passado? Né? O que que eu acho que é a melhor decisão para esse momento? Então, a ideia da... E você tomar né, tomar decisões em cima de intuição e em coisas do passado, traz um risco para a empresa.
2: E traz um né? viés também.
1: Né? Traz um viés e, e é complicado também. Por exemplo, quando você está numa estrutura organizacional e você toma uma decisão ou você tem alguma ideia e você tem que ah, apresentar essa ideia para um par seu, para um gestor para o vice-presidente da empresa como que você vai falar Poxa, eu acho que eu acho que esse é o melhor caminho né? sem, sem ter ali uma, um porquê uhum. daquela decisão ser, ser tomada então a cultura data-driven ela vem como uma forma de você ah, substituir isso pela tomada de decisão baseada em dados. Então, é você ter os dados disponíveis para todo mundo poder acessar, ter acesso a esses dados, poder analisar esses dados e tomar as decisões baseadas nesses dados.
2: Sim, então coletar esses dados, e, é porque qual que é o maior desafio, né? Tem muitas empresas que têm aqueles dados, mas às vezes acha que ah, só tem aqueles dados ali, às vezes eu faço um relatório e tal, mas aqueles dados são muito ricos se você souber usá-los. Porque às vezes sua, sua operação não depende daqueles dados, mas a sua operação pode ser alavancada e melhorar potencialmente você utilizando aqueles dados como subsídio para toda a sua tomada de decisão. Às vezes não vai ser o que vai bater o martelo, mas vai ser todo o fundamento para para a decisão que você precisa ter naquele momento, para apresentação, para o momento da sua empresa. Então, pode ser que naquele momento você já teve um, uma situação parecida antigamente. Então, vamos pegar os dados ali daquele período, ver o que que aconteceu como que estava o nosso público, enfim, e usar aqueles dados para poder enfrentar aquele cenário.
1: Uhum. Uma outra coisa que é legal dessa cultura da Thadding é você dar mais independência para as pessoas também, né? Porque como você vai tomar... decisão oh, Ok, então a empresa inteira vai tomar a decisão baseada em dados, né? Ah, então, as decisões baseadas em dados não vai ter uma decisão diferente entre o que eu for tomar e o que você for tomar. Então, você consegue ter uma independência maior das pessoas, eu não preciso, ah, eu vou tomar essa decisão, eu vou falar com o meu gestor, ele vai falar com o gerente, que vai falar com o superintendente, que vai falar com o VP, né, para essa decisão ah, ser efetivada, uhum. né? E aí você demorou duas semanas para colocar aquilo em prática e você já perdeu o dinheiro, já perdeu o resultado que você esperava com aquela ação.
2: Mas isso depende, né?
1: Não, depende, mas uhum. assim, mas a ah, em alguns níveis você vai conseguir dar, trazer uma independência né? Uhum. porque você sabe que aquela decisão ela vai estar tá sendo tomada, baseada em dados, né? e é o, é o jogo que está combinado dentro da empresa.
2: Mas eu disse que no sentido que depende, porque às vezes acontece hoje, infelizmente, né, em muitas instituições, que eu vou, para a mesma métrica, eu vou pegar de uma tabela, você vai pegar de outra, porque não tem essa... Ah, mas
1: aí, é. aí... aí que está o ponto principal da, da nossa conversa, a uhum. governança de dados. Uhum. Né? Um dos principais desafios de você implementar uma cultura de, de uma cultura data-driven, uma cultura de decisões baseadas em dados, é a governança de dados para esse tipo de coisa não acontecer. Exatamente. Uhum. Né? Então, é. hoje você vê muito. Né? Eu vou tomar decisão, eu vou, eu vou pegar uma, um dado de uh, quantidade de vendas, eu tenho lá o meu repositório, eu pego daquele lugar, a Jéssica pega de um Você outro. Você pega do
2: estoque o, e aí o outro pega da quantidade de pedidos. E aí pode ser que tem coisa aqui da quantidade de pedidos que ainda está no estoque. Então, seu número vai ser menor que o meu. Então, hum. a gente tem que... Por isso que eu falei que depende, e aí a gente já puxa hum. para o nosso outro e tema. tem né? muito,
3: é, eu acho que é assim... É, áreas diferentes, trabalhando com bases diferentes e podendo manusear essas bases, assim, né? Manipular dados... E, e aí perde, perde um pouco, por isso que é tão importante a governança, né? Você perde a, a integridade do dado, a forma como aquele dado, ele está armazenado, discriminado e, e não tem diretriz, hum. então...
1: É,
0: o... A acho cultura... que é um grande
3: desafio, assim, né? Você é. integrar essas bases, fazer com que toda organização é, é, use, hum. use e... e... Mantém a integridade do Sim. dado aí,
0: aí. É um desafio, né? Acho que a cultura data driven é o objetivo final, né? Onde as empresas querem chegar, querem transformar essa cultura, mas para você chegar nisso, você tem alguns caminhos ali para percorrer, né? Você consegue, que nem a, a Jéssica falou ali, as, as pessoas podem começar a dar ferramentas ali para a galera explorar os dados ali, né? Conseguir tirar suas análises, conseguir t- é, gerar suas regras, mas se isso não tiver... Não for feito de uma forma mais organizada, que é aí onde gente acho que é a palavra governança, né? É, isso pode acabar virando uma bagunça e virando um tiro contra, digamos assim, né? Porque uma área pode estar falando uma coisa, gerando informação de um, de um jeito, a outra área gerando de outra forma. Então, cada um olhando o seu dado da sua maneira, mas no final, quando a gente precisa juntar essas informações, pode ter uma grande dor de cabeça, porque até entender ali o que foi feito de cada lado, como, qual seria a forma. É, correta ali, digamos, para se olhar para aquele dado. Então, a governança vem com esse papel de organizar isso, né? Então, de, uhum. desde o começo <risos> é uma disciplina que envolve é, as áreas em geral, né? Todas as áreas da empresa, uma, uma maneira organizacional, para ter essa visão de cima e a gente conseguir é, entender quais são os dados que a gente tem, né? Então, acho que um dos principais pontos da, da governança parte desse princípio de quais dados a gente tem hoje dentro da empresa. Então, a gente começa a entrar numa disciplina que a gente fala de catalogação de dados. E aí, isso envolve desde a parte de conseguir extrair os dados, né, conseguir extrair informações relevantes insights e também a parte de segurança, da parte de privacidade dos dados, uma parte mais organizacional e regulamentar, que também é muito essencial e hoje a gente está precisando, tanto para a gente gerar dados, conseguir ter essa governança, quanto para a gente conseguir atender a lei, né, a LGPD então é uma é uma disciplina que envolve é, esses diversos diversos pontos né
1: o é. um negócio uhum. que é importante é falando de governança já né governança uhum. é esse é essa série de processos né essa série uhum. de ferramentas que você cria dentro da, da corporação para você ter segurança sobre os dados que você está uhum. uh, usando para tomar decisão e garantir também a segurança desses dados né para que as pessoas corretas tenham acesso aos dados, né? É, existe alguma forma única de fazer governança de dados? Existem frameworks hoje, né, que ajudam com
0: isso, mas você não tem uma única forma de falar, essa é a forma oficial, é desse jeito, né? Mas você tem um receita ferramenta, de bola, né? é, não existe mais receita, existem algumas... Uma receita única, né? É, uma existem é. algumas
1: receitinhas é. aí, é. É.
2: Mas não tem tipo, siga aqui que pronto, você vai ser... Não, você
1: tem bolos de diversas diversos uhum. sabores e aí você tem receitas que são parecidas, uhum. né? Mas não são não não são exatamente iguais, né? Uhum. É, um dos pontos que eu acho que a gente iniciaria né a conversa seria a
0: parte que a gente fala dessa catalogação, né? Então, assim, por onde que a gente inicia inicia uma governança, né? A gente tem a parte de políticas, então tem uma parte ali voltada para processos e para definição de regras. Então, você definir quem pode acessar, qual dado, já tem essa parte mais organizacional, mas... Quem é o dono. Quem é o dono daquele dado. Então, a gente tem uma série de coisas é, desses pontos, mas a gente precisa de definições né dessas políticas, mas a gente também tem um passo antes, que é primeiro saber quais são os dados que a gente tem, né aonde estão esses dados, que aí entra na parte de catalogação. né Sim. Então, eu acredito que no início da governança ali, um dos principais pontos é a gente ter esse processo ali de mapear e conseguir catalogar, entender qual dado eu tenho, aonde eu tenho esse dado e começar a categorizar e classificar esses dados, né? Para aí sim a gente começar a montar as nossas políticas, extrair valores em cima desses dados.
1: Né? É, isso é importante até para um programa de privacidade, por exemplo, para você hum. saber onde você tem dado sensível, onde você tem dado que uh, é importante você garantir uma segurança maior, né? Isso é bem bacana A a catalogação, eu acho, como você disse, eu acho que é uma das bases ali Mas você tem outras outras coisas que são comuns entre os frameworks, né? Você citou a política, né? a política é isso, é você determinar as regrinhas do jogo ali né? Quem pode acessar, como pode acessar, né? O que pode ser acessado, né? e também aí você tem algumas outras coisas por exemplo data quality data quality uhum. também faz parte de um programa de governança você tem as regras né para você definir como que você tem que uh, como que você vai garantir a qualidade daquele dado né uhum. a gente sabe que a Jéssica trabalha muito com modelos preditivos se entra lixo de um lado sai lixo do outro com
0: né? certeza essa
2: parte uma é a parte tem que ter um dado íntegro para a gente poder usar, é, para poder construir o um modelo, né? Porque às vezes. Por exemplo, até num simples campo como CPF. Ah, ali eu coloquei CPF, coloquei três dígitos, ponto, coloquei traço. Ah, não, ali só tá número. Ah, ali eu não fiz um tratamento, não fiz uma validação. Então, tem todo um processo, imagina, pegar todo aquele dado, limpar aquela base, tirar o lixo, verificar se são CPFs válidos, se faz sentido manter aquele dado ali no meu, é, no meu dataset ou não. Ó, vou tirar, porque esse dado aqui, ele realmente vai é, só atrapalhar o resultado ali final do meu modelo
1: e aí tem outras coisas que a gente precisa olhar eu tô também. vendo assim
2: que é, pelo que vocês estão falando
3: também né assim a governança ela tem ela é multidisciplinar também e aí até é, para essa tomada de decisão assim querem entender melhor nessa etapa aí de, de desse cuidado com a integridade do dado existe uma comunicação interdisciplinar entre áreas assim porque eu vejo que para você tomar decisões de como manter esse dado íntegro de como validar o dado que vai ficar na base ou não vai ficar, você é, precisa entender assim, também a, 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 as aplicações de segurança da informação uhum. sobre esse dado, né? o uhum. tempo de retenção desse dado, como esse dado precisa ser visto, como que a legislação trata esse dado. Então, existe essa, essa comunicação assim, nas organizações, pelo que você vê na prática, ou, ou acaba cada uma é, cuida da sua etapa, assim, entrega ou, a base pronta do jeito, toma a sua decisão, entrega conforme seu entendimento e e vai rola um retrabalho, assim, sabe?
1: Rola, eu eu acho que assim, novamente, né, você tem poucas empresas que no Brasil que tem uma maturidade de um projeto de dados alto, né, uma das questões que fazem as empresas não ter uma maturidade tão grande é não ter um um processo de governança tão bem estabelecido. né? Então, o mundo perfeito é esse. Então, você ter ali uma área de governança responsável pelas políticas, responsável pelo ferramental que você vai vai dar para os seus usuários, para eles poderem, por exemplo, ver o catálogo de dados. Então, ter um Open Metadata, por exemplo, né? implantado. Mas essa área é uma área que tem que operar junto com as outras né então ela tem que ouvir a área de segurança uhum. né? ela tem que ouvir a área de privacidade uh, ela tem que ouvir as áreas de negócio para entender exatamente como que o dado vai tra- ser trabalhado na ponta final né? então essa interoperabilidade ela tem que existir existe hoje em pouquíssimas empresas nunca tive né? essa é essa um sorte. desafio bem <risos> é um desafio bem grande assim não é algo fácil né
0: até em relação, por exemplo, aos termos ali, as regras de negócio em si, né? Você precisa ter é, ali, às vezes, mais de uma área de negócio que usa um dado, usa o mesmo termo para determinado indicador, mas uma calcula de um jeito, outra de outro. E, às vezes a empresa vai precisar desse dado e aí, qual que está certo? Não quer dizer que um está fazendo errado, né? O que o outro já é certo. Mas, às vezes, só de você usar o mesmo nome para aquele indicador ali, causa essa confusão. Então, a área de governança né? teria esse papel de organizar isso, né, juntar as áreas, conversar, discutir, o que, que faz mais sentido. Legal, você, para você, vamos usar esse termo, vamos separar, para a gente não gerar essa confusão. né? Então, ser tanto entre áreas diferentes, né, entre outras disciplinas, quanto mesmo para áreas de negócio ali, que estão tratando o mesmo dado. A gente precisa ter né, esse catálogo, esse glossário, que seria é, uma outra parte dessa catalogação. né? A gente conseguir entender as regras, e um passo além também, que também é bem importante para as áreas, é a linhagem de dados, né? Que também entra na parte de governança. Então, a gente falou de ter o um metadados, ter os dados catalogados. Só
2: antes de você passar para a linhagem, uma coisa que vocês estavam falando que é muito importante, mas às vezes as pessoas não veem a importância, é a partir de dicionário ali do metadados mesmo, de uhum. você saber o que é aquele campo, porque às vezes por exemplo, para você está ali, sei lá um nome que não é intuitivo, mas está ali no seu dia a dia, você sabe que esse campo aqui é a descrição do tipo de local que a pessoa mora e aí vem para outra área, você olha e fala, meu Deus, o que é esse campo? Às vezes é só 1, 2, 3, 4, não tem o que é 1, 2, 3, 4, você tem que inferir o que é, você não sabe o que é o campo, isso é um problema, assim, bem recorrente. Eu acho que assim, é,
3: é, aí eu vou misturar aqui também, né, falando com a visão, assim, da plataforma de gestão de privacidade, assim, Eu acho que as áreas que fazem o input, que tratam aquele dado ali naquele momento, tem muito aquela visão do profissional, o viés, porque para ele é muito clara a descrição daquele campo. Então ele acha, é muito comum você pular isso aí, quando você está fazendo o preenchimento né, do formulário, está configurando, está criando. É muito comum você pular o campo de descrição, de detalhamento, de prestar informação, porque para você é claro, aquilo. Só que você, é, é, acho que tem que ter uma, uma mudança cultural, uma atuação mais incisiva da governança mesmo, assim, no sentido de é, os atores ali no processo entenderem que quando você passa para o coleguinha, não está tão claro para ele quanto estava para você. Então, para o trabalho é, fluir melhor, assim, acho que por isso é tão importante, assim, são são bobagens são detalhes que passam é, é, sem tanta atenção no dia a dia, mas o papel da governança de dados, assim, até nisso, até no, nos pequenos detalhes, assim, muito importante para mudar mesmo a cultura do profissional é, que está acostumado ali a trabalhar com outro modelo, a não se preocupar tanto com a integridade do dado, com a qualidade do dado, como uhum. esse dado vai chegar lá na área de negócios e como ele vai ser tratado, Sim. sabe? Porque acho que tem muito profissional, assim, ele está preocupado em fazer a entrega, a área de negócios... É, vai receber e para aquela área de negócio, de repente está bom, mas aí é bem isso né, que você estava falando. São várias áreas de negócio que que se abastecem daqueles dados ali. Então, é muito legal, assim, quando o trabalho está muito alinhado, todas as áreas recebem como tem que receber, todas têm o mesmo entendimento, têm clareza e conseguem trazer mais agilidade para os processos. Faz toda a diferença
0: até para dar autonomia né, para as áreas, porque eu já vi muita empresa, né, antes de ter uma governança... É, esse processo bem feito, normalmente você tem uma ou outra pessoa ali, que são as pessoas chaves, que conhecem todas as bases, e aí todo mundo corre e vira o oráculo ali daquela <risos> área, <risos> daquela empresa. O oráculo é, saiu, é, já era A pessoa o precisa de um relatório, que, como é que eu faço? A pessoa fala com aquela pessoa e aquela pessoa conhece todas as tabelas, fica muito preso ali, né? E quando você tem uma catalogação bem feita, um metadados ali bem descrito, às vezes a pessoa consegue de maneira autônoma ali, né, E ali pesquisar dentro daquele catálogo, entender e montar seus próprios relatórios, pode validar com as outras áreas, tem um processo para ajudar com essa parte, para garantir também que o que a pessoa está fazendo está ok mas ali ela não fica dependendo de alguém que saiu de férias, ferrou. Todo mundo vai ficar sem saber qual onde tem a informação. Às
2: vezes é uma pessoa, às vezes é uma planilha também, né? Que tem é. tudo e aí, ah, só essa pessoa tem essa planilha ou uhum. então a planilha está desatualizada, mas ela vem desde você nem sabe quem fez, como surgiu, mas ó, essa planilha aqui é propriedade e tem que cuidar dela, mas ela tá desatualizada e não foi... Por exemplo, antes um dado que era importante tá falando que esse dado, o registro dele é confiável e quando você vai ver, não, já tá todo sujo aquele dado e não vai vale a pena mais usar aquele registro, né? Então, é, é, um, aí, é um Aí que você coisa encaixa coisa o processo né? de
1: data quality também, né? e o data profiling, né? Que é outra ferramenta que você dá para o usuário final, de ele ter um perfil daqueles dados e poder ter uma uma, uma amostra do dado, uhum. por exemplo, né? Para ele conseguir bater o olho e ver se aquele dado está com uma qualidade mínima, sei lá, se ele tem o perfil que ele espera, uhum. de, de informação lá dentro, né? Para ele poder tomar decisão e falar, ó, esse daqui é o dado que eu tenho que usar mesmo. Isso
2: que você tá falando é muito importante, né, de olhar o dado, porque às vezes você vai ver lá e você vai, ah, não tem nulo, aí você vai ver todos os campos são preenchidos com ponto, aí você fala, não, vou colocar aqui na minha casa, não, é tudo ponto, não... e aí se você vê ali uma amostra dos dados, você vai ver aqui, ó, não, esse campo esse aqui... dado tá ruim. É, esse dado tá ruim, então é importante às vezes olhar mesmo o dado, que às vezes a gente vai, só confia naquilo ali, vai e joga, você fala, não, então essa parte às vezes é negligenciada, mas ela é muito importante
0: sim da diferença você tem uma forma de ver isso de uma maneira fácil né? às vezes um campo você vê os domínios quais são os domínios do campo é um campo beleza o nome do campo é estado eu sei que tem informação de estado mas tá como tá SP tal tá descrito ah, é, estado com certeza. pode fazer diferença quando você vai usar ele em algum processo
2: Repara, né? é bem importante e às vezes até é forma de escrita né nunca sim. vi tanta imaginação <risos> para escrever uma mesma
3: coisa então eu, eu não sei assim eu vou conhecer aqui agora com vocês falando Open Metadata e com, com os detalhes, assim, mas é, pelo menos na parte lá de, de, das configurações de gestão da privacidade que a gente tem muito, assim, a possibilidade de você fechar os campos para limitar a atuação do, do de quem está trabalhando aquele dado ali justamente para você limitar, assim, não, não é você não pode digitar como você quiser o nome do Estado, né? Eu tenho um, uma uhum. lista aqui com o nome da maneira como eu quero, que também faz parte aí de um processo de de governança do dado, de como esse dado vai ser uhum. usado, né? Sim. Isso no, no Open Metadata também...
1: Ele consegue... Você consegue... O Open Metadata, ele é uma ferramenta de suporte ao usuário final, né? No uso dos dados ali. Né? Então, ele tem algumas dessas coisas que a gente citou. Então, você consegue dar acesso ao usuário final, aos metadados, né? Uh, ao data profiling, a alguma, a, algumas... Uh, ao data quality, né? não ele não é uma solução de data quality, mas ele tem ferramentas de data quality dentro dele, né? então você consegue fazer um data quality que você já garanta ali uh, para o usuário uma segurança maior no uso dos dados uh, e ele tem, mas ele é uma ferramenta do usuário final, né? então ele pode te dar dicas de lugar de dados, por exemplo, que estão Problemáticos. Então, a, eu tenho aqui uma, uma lista de valores únicos da, do estado, dos estados dessa da minha coluna estado, dessa tabela, né, e eu estou vendo lá um estado que está digitado totalmente incorreto, o nome. Né? Então, ali dentro da solução você não consegue ah, mudar ou alterar, corrigir esse dado. né, porque esse não é o objetivo dela. Mas um negócio legal da solução é que você consegue se comunicar com os donos do do dado de maneira muito fácil. E também cria cria esse senso. Então você consegue trazer esse senso de propriedade do dado, né, porque a pessoa vai ser cobrada ali, vai chegar a informação, vai chegar uma tarefa para ele corrigir aquele dado, né? E você cria também um senso de comunidade, que eu acho que é muito legal também, porque eu tenho dúvidas sobre o dado, né, sobre uma determinada coluna, eu consigo perguntar dentro da solução, a comunidade recebe né, e consegue me responder ali, já falar, eu uso dessa forma, né? essa daqui é a forma correta, né? como que você faz... Poxa, se você complementar com os dados, essa tabela, se você complementar com os dados da tabela X, você vai ter um resultado melhor para essa análise que você está querendo fazer. Então, ele cria esse senso de comunidade, que é bem legal também. Mas ele não é a ferramenta para você corrigir os dados. né? E aí, a gente tem outras ferramentas para fazer isso. Você ganha muita eficiência também, muitas vezes, né?
0: Porque isso é aquela conversa que uma pessoa, às vezes, ia ter que ir na outra, falar, ó, aquele dado ali, fica o conhecimento só ali. Né? E, às vezes, você colocando isso na ferramenta, você tem todas as pessoas participando daquela conversa. Então, você tem aquela informação. E o registro, né? E a é. agilidade, registro, rastreabilidade, é. né? O
2: histórico é bem importante, né? Porque imagina quantas vezes o cara que é o, é. o, o guru daquela base já respondeu a mesma pergunta. Então, você tem uhum. ali aquele histórico, conta muito. E uma das coisas importantes disso que você falou é que um dos fatores é, também relevantes dentro da governança de dados é que a gente precisa da cultura e que pessoas estejam envolvidas e engajadas, né? Porque não é só, não adianta ter a melhor ferramenta se, por exemplo, o dono da tabela não responde ou então a gente não tem, todo mundo tem essa noção do objetivo final é a gente chegar ali a ter, a, a ser da baseado em dados mesmo, né? E ter um objetivo final para que, que usar aqueles dados. Igual você falou, ah, não sei, não vou passar essa descrição porque eu sei. Tá, eu sei. Será que é a outra pessoa, sabe? Então, ter uhum. esse senso aí de comunidade esse senso de responsabilidade também, né? Que é importante para a governança.
0: E uma ah. outra coisa que a ferramenta ajuda também é a parte de linhagem dos dados, né? Não esqueci. <risos> a linhagem dos dados é o que? A gente conseguir entender aquele dado que a gente está vendo no relatório legal. É Da onde ele veio? Da onde veio aquela informação? Porque hoje a gente tem várias formas de gerar um dado, podem vir de várias bases diferentes, e muitas vezes é importante para a pessoa que vai tomar a decisão conseguir ter uma garantia ali, se é é aquela informação mesmo que eu quero, é daquele lugar que está vindo. Então, o Open Metadata, por exemplo, permite você ter essa informação de linhagem de dados né, dentro da ferramenta, para você ter essa informação e conseguir utilizar ali, garantir que o relatório que você está olhando, que você está gerando... É, ele veio do lugar correto e você saber por onde aquela informação passou até chegar naquele valor final.
1: Né? É, e é legal é legal até para você fomentar o uso dos dados dentro da companhia porque uhum. imagina assim, uh, quando está falando de da cultura data driven né vamos voltar lá para o começo você espera que todas as áreas estejam utilizando dados para tomar decisão né uhum. então e vão ter da áreas que não estão acostumadas com isso né estão acostumadas ali para ter a olhar um número no SAP, uhum. né? olhar um número em um outro sistema de RP, por exemplo, ou sei Salesforce, alguma coisa assim, é... e aí você está mudando isso, e você está falando, oh, pessoal, tem essas outras ferramentas que vocês vão começar a utilizar, então aqui um Power BI, esse Power BI acessa aqui o nosso Data Lake, e você vai conseguir fazer o consumo dos dados a partir daqui também. Só que a pessoa está acostumada com esse outro mundo, né? Uhum. É, então, isso também ajuda essas pessoas. Então, a pessoa pode ir lá e falar, putz, ó, onde está uma determinada informação aqui de quantidade de vendas? Ah, legal, está aqui. Ah, quantidade, volume vendido, tá? Eu encontrei lá no Open Metadata o volume vendido, mas será que esse é o dado correto? Né? E aí a pessoa vai na linhagem e ela vê que, ó, esse dado veio lá do Salesforce, né? Então ela garante uma segurança maior também né, Nesse uso do dado para a pessoa Ela não fica preocupada em ir lá no SAP E fazer tudo de novo que já está feito né? Ela garante, não,
0: esse aqui eu posso confiar né? Está vindo do mesmo lugar onde eu faria Mas não vou precisar fazer tudo de novo E falando de Open Metadata né, Como que a Jump implementa né, Do que a gente já teve de experiência A
1: a Jump Label, o que acontece O Open Metadata A gente começou a atuar com ele no ano passado em 2022, Ah, a gente já fez algumas implementações em algumas empresas. Foi uma ferramenta que a gente selecionou por conta, ah, primeiro, dela ser open, né? então ela tem um custo melhor. Open source. né? Ela ser open source, então ela tem um custo melhor para o usuário final. Então você não tem uma licença dele. E ser uma ferramenta muito fácil de usar e muito, pelo usuário final. Então, a, é uma ferramenta que a gente acredita muito, que pode fomentar esse processo de governança de dados né, e apoiar esse processo de governança de dados dentro das empresas. É, hoje a gente faz a implementação da solução né, e a gente também dá o suporte da solução. A Deep Label ela é o primeiro parceiro oficial da Open Metadata no mundo ah, a Open Metadata é uma empresa ah, sediada na Califórnia e por estar tá participando muito da comunidade, conversando muito com os criadores da, da solução, a gente entendeu que essa parceria seria importante até para a gente trazer benefício para os usuários da solução aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem todo um suporte do fabricante. Ah, e uma outra coisa legal, e é novamente por ser open source, né? é uma ferramenta que é muito fácil de você customizar. né? Então, a gente consegue também fazer customizações para os usuários finais, para os nossos clientes. E essas customizações, dependendo do do que for customizado na solução, a gente consegue até colocar essa customização no roadmap oficial da ferramenta. Né, é então, é algo bem também. bacana. É, e tem esse senso de comunidade do open source uhum. que é bem bacana também. Então, tem muita gente utilizando, uh, muita uhum. gente já passou pelos problemas de implantação uhum. que você vai passar na sua empresa, né? Então, ajuda bastante.
2: então uma coisa legal né, que aconteceu foi que... Teve uma reunião, né? Semana, semanas atrás e até... Um cliente chegou na gente, portanto, que a gente estava ativo ali naquela comunidade, respondendo nos fóruns, essas coisas. Então, esse negócio da comunidade acaba estreitando laços e a gente consegue conhecer e ajudar o outro e até uhum. oferecer também os nossos serviços.
1: Exato. Sim, bem legal. Bom, eu acho que é legal, depois uh, a gente vai ter outro vídeo, uhum. um vídeo específico do Open Metadata com as telas da ferramenta, uhum. né mostrando como que é a ferramenta, para todo mundo conseguir acessar e, e ter um gostinho aí de como que ela pode ajudar Sim. nesse processo de governança. É isso aí.
0: Bom, legal. Eu acho que fechamos por aqui o assunto de hoje. Então, se vocês gostaram, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, é, compartilhem, né? Sigam a gente aqui, é, aqui no nosso YouTube e se tiverem alguma sugestão de outros vídeos, podem comentar aqui embaixo. E o sininho. Não esquece de ativar o sininho aqui. (risos) Obrigado, pessoal, que participou. Valeu, até a próxima. Valeu.
3: tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.